0: Okay, Hauptsache, Du Singst ihn. Ja. Kenny Loggins ja, kommt live. Ja.
1: Live bei uns im Studio. Na gut. Ja.
0: Dann geht's los. Schon wieder. Ja. Denn ich sage jetzt, herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von Dreipot, eurem Popkultur-Ranking-Podcast. Der liebe Micha. Guten Abend. Und der liebe Björn. Guten Abend. Haben mich dazu überredet, heute eine Top-3-Liste. <lacht> der besonderen Art zu erstellen. Und zwar bezogen auf einen einzigen Schauspieler. Und der heißt Tom Cruise. Also, wow. Top 3 Filme mit Tom Cruise. An der Stelle muss ich euch beide fragen,
1: <lacht> was haben wir hier vor? Habt ihr sie noch alle? Wir ja, also... Top 3, da gibt es eigentlich gar keine Frage, die sich da anschließt, Daniel. Nicht? Okay. Nee.
0: Also ja,
1: wie, wie sind wir denn darauf gekommen? Warum, warum, denn, warum denn Tom Cruise um alles in der Welt? Warum nicht? Ich fand es wirklich mal ganz spannend. Ich weiß gar nicht, Björn, ob du oder ich tatsächlich jetzt auf Tom Cruise gekommen sind, aber wir hatten beide irgendwie die Idee, mal uns einen Künstler, einen, einen Filmschaffenden rauszugreifen und mhm. dort mal zu schauen, was ist in der Karriere, was waren so die drei Höhepunkte für uns. Und Tom Cruise, als wir gesagt haben, Schauspieler, war für mich Tom Cruise eine naheliegende Wahl, weil ich glaube, egal wie man jetzt persönlich zu ihm steht oder, äh, oder ob, ob, sogar ob man ihn gut findet oder nicht, dass die Karriere schon derzeit, glaube ich, ziemlich einzigartig ist. Also dass jemand, der irgendwie seit 35 mhm. Jahren Blockbuster dreht, bis heute eigentlich nie wirklich weg war. Und... Ähm, dass er seine eigenen Stunts macht, möchte ich dann auch gar nicht dazu zählen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Karriere mit der mit der mit der Langlebigkeit und der Qualität
2: der Filme, die er mitgespielt hat, schon für sich stehen heutzutage. Ja, ja. das fasst es gut zusammen, finde ich. Und gleichzeitig würde ich für mich persönlich noch ergänzen: ich finde einfach einen Großteil seiner Filme gut, bis sehr gut, sodass ich mir dachte: Mensch, das macht Spaß.
0: Bevor wir aber zu diesem, diesem Überflieger von einem Schauspieler kommen. <lacht> ähm Lass uns noch mal ganz kurz zurückspringen, weil wir haben ja tatsächlich Leserbriefe bekommen. Ähm, oder wie sagt man heutzutage dazu? Also wir haben ähm, Mails bekommen und ähm, an der Stelle gleich mal vorweg der Aufruf, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt, überschüttet uns damit ähm, gerne an meldungat Ja, teilt uns mit, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Ähm, teilt uns Themenwünsche mit, ähm, worüber ihr euch schon immer mal gefreut, geärgert habt, wenn ihr uns zugehört habt. All solche Dinge. Und um es jetzt konkret zu machen, ich glaube, Michael, äh, wir haben äh, zu Folge Nummer 5, nämlich den Games der 90er, ein Feedback bekommen, beziehungsweise eine Rückmeldung, äh, weiß ich nicht, warum unsere Top 3 äh, Varianten scheiße waren oder äh, was besser, <lacht> besser äh, auf dieser Liste hätte sein müssen. Was haben wir vergessen? Was haben wir verpasst? Was haben wir nicht gespielt? Und was haben wir sträflich vernachlässigt?
1: Verges Ver vergessen, haben wir nichts. Verpasst haben wir auch nichts. Natürlich alles immer sehr, sehr persönlich. weil wir haben uns sehr gefreut über eine Mail von Timo, von unserem Hörer Timo. Der hat einfach mal seine äh, Top Games der 90er noch mal dazu geschrieben. Erstmal vielen Dank für die, für das Feedback. Und er hat noch mal Danke. zwei Titel genannt. Und zwar Wipeout und Final Fantasy VII. Wipeout hatte ich tatsächlich auch auf meiner Longlist gehabt, habe ich sehr, sehr mhm. viel gespielt, damals auf dem PC. Genialer Soundtrack, habe ich letztens auch beim Aufräumen tatsächlich das Original wiedergefunden. Und Final Fantasy hatte, glaube ich, Björn sich auch mal intensiver mit
2: beschäftigt. Genau, hatte ich auch auf meiner Longlist und äh, insgesamt, also auch eine würdige Nominierung, finde ich, Timo. Ähm, Final Fantasy 7 war sicherlich ein absoluter Kracher. Ich habe es auch geliebt äh, zu spielen, ein erstes 3D-Rollenspiel. Und somit im Grunde ja auch ein, ein äh, ja, Trendsetter in dem Bereich. Ähm, insgesamt die Final-Fantasy-Reihe ja äh, unglaublich beliebt, berühmt ähm, und auch heute noch mhm. gern gespielt. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, Timo hat uns auch einen Vorschlag für
1: eine künftige Top-3 ja, gemacht, ja. Mhm. der uns allen gut gefallen hat und dass wir den auch gerne dann in der Zukunft aufgreifen wollen. Und zwar hat Timo gefragt, ob wir nicht mal eine Top-3 der drei Fragezeichen machen wollen. Also Hörspielfolgen. <lacht>
0: ja,
1: ja, und das machen wir gerne. Also Hörspiel, ja. absolut, ja. auch genau unser Beuteschema, passt genau rein, Popkultur, auch drei, Kindheitserinnerungen. Ja. Und mit der populärsten Reihe, glaube ich, das ist, glaube ich, eine gute Idee, das zu machen. Also danke für den Hinweis.
0: Schöner Vorschlag von Timo. Und das werden wir ganz bestimmt aufgreifen. Aber äh, auch da nochmal der Aufruf. Äh, wenn ihr, äh, lieben Hörer, andere Hörspielserien oder ganz allgemein, etwas, was mit Hörspielen oder Hörbüchern zu tun hat. Wir haben uns natürlich da auch schon Gedanken drüber gemacht. Wenn ihr konkrete Vorschläge habt und ich es noch nicht erwähnt haben sollte, 3.de ist unsere E-Mail-Adresse und da könnt ihr uns gerne hinschreiben. Und ähm, wir lesen uns alles durch. Und ähm, ja, wenn ihr lieb seid, dann äh, antworten kann. Ich End. glaube, das äh, soll der Vorrede äh, Genüge tun heute an dieser Stelle, weil wir haben ja heute etwas anderes vor Nämlich ähm, mal wieder ein cineastisches Thema von, mit über Tom Cruise. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal so ganz kleines bisschen eingrenzen. Das kann ja auch mehrere Dinge ähm, bedeuten. Ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ich glaube, Regie geführt hat er nie ähm, so richtig. Oder zumindest jetzt nicht bei, bei großen Kinofilmen. Michael, ja, korrigiere mich da gerne.
1: Nee, das sehe ich genauso.
0: Ja, aber es geht um Tom Cruise als Schauspieler. Also eben hm. nicht als Produzent oder dergleichen, sondern... Ähm, aber jetzt ist die Frage, Top-3-Filme, die, die toll sind und Tom Cruise hat mitgespielt oder Top-3-Filme, die toll sind, weil Tom Cruise mitgespielt hat? Das ist ja jetzt so ein bisschen die Glaubensfrage, die wir möglicherweise zu klären haben.
2: Ja, Für mich waren es die, die besten Filme, in denen er mitgespielt hat. Aber wir sind da ja wie immer sehr offen. Ne? Alles genau. kann, nichts muss, ist das Motto hier. Ähm, kein Stress. Kein Stress. Ja. Äh, das heißt, wenn du also der Meinung bist, der Film war einfach top, weil Tom Cruise mitgespielt hat, dann geht das auch. Ähm, jeder darf da seine eigene Begründung finden. Wir ja. wollen es ja für Daniel nicht noch schwerer machen, nee. diesen Abend. Das, was mich wir aber halt interessieren würde.
1: Wir helfen dir da durch heute Abend. Danke, wir sind für dich danke. da.
0: Das ist lieb. Ja. Ich fühle mich, fühl mich echt aufge, aufgefangen von mhm.
2: dir.
0: Ab denn, wolltest du wolltest gerade noch, was, was was würde dich interessieren?
2: Ob einer von euch Tom Cruise schon mal persönlich kennengelernt hat?
0: <lacht> was für eine schöne Überleitung, die Micha ja eigentlich gerne äh, verdrängt hätte, aber ja, Micha, erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe ihn mal getroffen. Ich habe mal kurz mit ihm gesprochen und ähm, das.
0: Du hast du ihn interviewt? Komm, jetzt nee, Das auf. war kein Interview
1: tatsächlich. Das war zwar im Rahmen einer Pressekonferenz, aber ich war da ähm, nicht mit offiziellem Auftrag da, sondern ja. ich war praktisch nach der Pressekonferenz, wo ich habe.
0: Dann hast du ihn privat interviewt sozusagen.
1: Privat mit ihm gesprochen. Genau. Du kennst ihn privat. Ja. Wie ist er denn so, musst du jetzt noch fragen.
0: Wie ist er doch nur so? Wie ist denn war das Gespräch?
1: Ja. Das, das Gespräch war kurz auf alle Fälle. Wie gesagt, das war im Rahmen einer Pressekonferenz nach dem Film. Also Pressevertreter waren da offiziell dann Fragen mhm. gestellt mit Handzeichen und so. Und danach, als dann die offizielle Fragerunde ähm, vorbei war, bin ich dann zum Podium hingegangen, unbedarft mhm. und wurde auch nicht niedergedrückt von Bodyguards und habe keinen mhm. roten Laserpunkt auf der Stirn gehabt. Insofern bin ich weitergegangen und habe ihn dann angesprochen. Und ähm, ja ich weiß gar nicht mehr, was wir besprochen haben. Also wie gesagt, das eignet sich als Anekdote nur so so, so halb, weil das wirklich nur so reiner Smalltalk war. Und ja. ich glaube, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass er, ähm, er hätte jetzt eigentlich keinen Grund gehabt, da jetzt weiter zu reden. Ähm, meistens sind die dann auch irgendwie dann unter Zeitdruck und dann irgendwie schnell weg zum nächsten Termin. Dass er sich schon irgendwie dann in dem Moment tatsächlich, was man ja auch mal so hört als Geschichte, total auf den Gesprächspartner, der zufälligerweise da ich war, konzentriert mhm. hat. Also mhm. dass okay. er dann eher so von, von Assistenten dann irgendwie dann gestört werden musste und von wegen, jetzt müssen wir weiter und so. Und äh, das ist mir schon aufgefallen. Also so sehr intensiver Blick und wie gesagt, so vollkommener Fokus auf den, mit dem er gerade spricht.
0: Also er, er, wirkte, er wirkte nahbar. Und das, das ist ja irgendwie auch mal ja. ganz schön, ne? Wenn man, wenn ja. man sowas, wenn, wenn man sowas über so einen ähm ja, Hollywood Superstar eben sagen kann.
2: Also, ich finde das eine ähm, geile Geschichte, Micha, einfach weil, ja. weil er eben einer der absoluten Megastars überhaupt ist. Um, und um, ist doch cool. Ich meine, äh, finde das äh, absolut erwähnenswert und äh, würde mich da sozusagen selber gerne sehen in so einer Situation, wo, wo ich mal kurz mit Tom Cruise quatsche.
0: Wo ihr euch jetzt so wunderbar warm gequatscht habt. <lacht> ähm, also wir haben ausgewürfelt, Micha fängt an heute, wir ja. wirken, du machst dann weiter und ja. ich, äh, ich schließe, schließe die Runden jeweils ab. Lass uns starten, wenn ihr wollt. Ja. Micha, hau raus. Du, Top 3 Tom Cruise Film.
1: Mache ich. Du hast ja so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz, bevor ich loslege, nochmal ein Argument liefern. Ich habe mal nachgeschaut, warum wir in dem, er hat, er hat gedreht mit, mit Regisseuren und jetzt kommt eine, eine Liste von Namen: Spielberg, Scorsese, Coppola, Oliver Stone, Robert Redford, Brian De Palma, Stanley Kubrick und Ridley Scott.
2: Ja. Bam. Und ja,
0: das okay. ist,
1: ich, wahrscheinlich findet man keinen zweiten, der mehr
0: geht eigentlich. Ich, eigentlich
1: nicht. Aber das nur am Rande. Das, ja. Mhm. Ähm, meine Top 3 ist ein Film namens Minority Report. Oh, ja, okay, ja, cool. Science Fiction, 2002. Agatha, Agatha genau. Er spielt im ja. Jahr <lacht> 2054. Nur kurze Handlung: Es spielt in Washington. Es gibt eine, es gibt kaum noch Verbrechen, zumindest keine Kapitalverbrechen, weil es in dieser Stadt ähm, Pre-Crime gibt. Das ist eine hm. Polizeieinheit, die Verbrechen verhindert, bevor sie begangen werden können. Mhm. Das ist ein bisschen kompliziertes Verfahren. Es gibt so drei Drei Seher oder serien also eine Art Medien, die halt diese Vision haben von den Morden zum Beispiel, und dann kann halt Tom Cruise und seine Einheit ausrücken. Er spielt John Anderton, hat halt so eine Einheit und die rücken dann aus, wenn sie genug Hinweise haben. Das sind so visuelle Fetzen, die er sortieren muss und kriegt dann Anhaltsorte auf den Ort, Anhaltspunkte auf den Ort des Verbrechens, das stattfinden soll, aber dann halt verhindert mhm. wird. Und das finde ich mal schon eine sehr, sehr coole Ausgangssituation mhm. für Science-Fiction-Film. Und ähm, was mich besonders an dem Film fasziniert, ist zum einen die Story. Also man mhm. kann, glaube ich, so viel verraten, dass ähm, dieser John Anerton, der an dieses System glaubt und ähm, das auch wirklich hochhält, dass er im Laufe des Films ähm, als Täter identifiziert wird. Das heißt, er soll einen Mord begehen. Ja. Es wird gesagt, ähm, der, der Leiter dieser Einheit wird zum Mörder werden. Was ihn natürlich zur Flucht veranlasst. Und dann geht es eigentlich im Film darum, von wegen wie kann das sein? Wie, was könnte ihn dazu bringen, zum Mörder zu werden? Würde er überhaupt zum Mörder werden? Ist das manipuliert? Ist das, äh, wird er diesen Mord durchführen? Ähm, und da sind wir gleich schon in so einer Fragestellung in sehr vielen philosophischen Fragen, von wegen freier Wille und was ist festgelegt. Und das Coole an dem Film ist halt, dass es halt nicht ähm, nicht zu trocken wird. Also der der Film findet eine super Balance, finde ich, zwischen zwischen diesen philosophischen Fragen und und wirklich, Action Kino, was eine Dynamik hat, was wirklich nach vorne geht und wo du wirklich eine Spannung fühlst und willst wissen, wie es ausgeht. Und das mhm. finde ich, finde ich super an dem Film.
0: Mhm.
1: Mhm. Gedreht ja. von Spielberg, auch vielleicht sogar einer seiner letzten richtig grandiosen Filme. Das ist vielleicht ein bisschen harsch, das Urteil, aber, aber dafür sind wir ja da, auch mal Klartext zu sprechen.
0: <lacht> ja,
1: ja ihr, ihr kennt ihn beide auch, nehme ich mal an, den Film.
2: Ja. Ja.
0: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, Longlist. Also war Anderte auf die, auf die Top 3. Ich finde mhm. den auch richtig gut. Ich auch, ja. Klasse. Dann, ich, ich, ich,
2: ich würde mir sogar einbilden, Daniel, dass wir ihn vielleicht zusammen im Kino gesehen haben, mit, ein, mit, mit vielleicht auch noch ein paar anderen Freunden oder so.
0: Ja, das, das kann sogar sein. Von, von wann war der nochmal, Michael? 2002 ja ja ähm, wo du es eben gerade so schön beschrieben hast ähm, wie dieses wie diese diese pre, -Pre crime ja. äh, ähm, Taten quasi ähm, ja überhaupt erstmal ausfindig gemacht werden und analysiert werden das das war damals äh, das bis bis heute eigentlich total cool ne? ja. also mit diesem ähm, er er hat ja so eine Art Datenhandschuh an mhm. und ähm, ja es es wird so ein so ein holografisches Bild gezeichnet mhm. und mit diesem Datenhandschuh bewegt man sich in diesem in diesem holografischen Bild und kann eben auch, das ist echt cool gemacht, wie er dann Bilder größer und kleiner mhm. zoomt, also dieses Pinch-and-Zoom-Prinzip, was man auch heutzutage eben von Smartphones kennt, aber mhm das eben nur in diesem holografischen Bild. Das fand ich damals schon echt total cool. Das ist, ja. das, das ist wirklich auch so das ja.
1: Bild des Films. Und das ist also ein Teil von dem Film, was mir besonders gut gefällt, dieses, was man so World Building nennt. Also diese ganze Welt, die da entworfen ist, vom Transport über diese Gestensteuerung, die er da benutzt, über die Waffen, die diese, diese Spezialeinheit dabei hat. Und ich habe tatsächlich mal, und das ist ein Interview, an das ich mich, äh, wo ich mich inhaltlich ja. mehr dran erinnere, als an, an Tom Cruise selbst, ist, dass ich mal ähm, den Typen interviewt, haben, den Typen, den, den Wissenschaftler interviewt habe vom MIT, der dieses, äh, diese Gestensteuerung für den Film erfunden hat. Also die hat im Film nicht funktioniert, ah, ja, aber.
0: Ja.
1: Und der hat man erzählt, wie das tatsächlich war, dass, dass Spielberg äh, Wissenschaftler oder seine Produktionsfirma Wissenschaftler angefragt hat Ende der 90er und hat mhm. dann so einen Think Tank gebildet und die haben dann irgendwie so eine halbe Woche äh, zusammengehockt und Spielberg hat gesagt, ich will für den Film keinen Science-Fiction haben, ich will ich will die künftige Realität haben in ein paar Jahrzehnten. Ah. Und da waren mhm. dann Ingenieure dabei, da waren Informatiker dabei, Physiker und so weiter und Leute, Spezialisten für Transportwesen und so kamen diese diese Magnetautos da zustande, auch eine coole Verfolgungsjagd. Und ja. Das war echt toll, was er so erzählt hat und der hat dann danach, also das war so in den Anfangsstadien, der ist vom MIT, dieser Dr. Anderkowler und der hat äh, das dann danach tatsächlich dann weiterentwickelt und dann mhm. als sich damit selbstständig gemacht. G-Speak heißt das. Und ähm, das merkt man im Film an, dass da wirklich an jedes Detail gedacht wurde. Personalisierte Werbung. Also vieles auch schon vorweggenommen hat.
2: Ja. Ganz, tolle, also das, ganz tolle Ideen. Das finde ich total interessant, weil ich habe im Laufe der Jahre, der letzten 20 Jahre, vor allem der letzten 10 Jahre, ganz oft an den Film gedacht, wenn technologische Innovationen kamen. Mhm. Es ging mir tatsächlich mein erster Gedanke, als ich das erste Mal vom iPhone gehört habe Damals mal 2008 oder wann ich davon erfahren habe, irgendwas in dem Dreh, habe ich an Minority Report gedacht, an dieses Swipen. Auch wenn mhm. es da ein bisschen anders war technisch. Aber mhm. das ähm, und ähm, und auch diese Magnettechnologie, ähm, ähm, die ja auch realistisch ist und, ja. und, und prototypisiert wurde in der Zwischenzeit. Ähm, aber selbst das, das Profiling, was da natürlich ein bisschen filmisch auch mit den mit den drei ähm, Medien umgesetzt mhm. wurde, aber was ja tatsächlich auch in der Realität immer wieder relevant ist. Mhm, äh, ja. nicht? Also Profiling-Techniken, wenn Menschen, wenn, wenn heute vielleicht eher auch mit Algorithmen, ähm, wenn, wenn vorher gesagt wird, kann jemand eine Straftat begehen und ne, da diese hochphilosophische ja. Frage, dann äh, ist das überhaupt, ist man überhaupt berechtigt, da einzugreifen?
1: Ne? Darf man bestraft
2: mhm. werden für was, was man noch gar nicht getan genau. hat? Genau. Mhm. Also das finde ich, das finde ich mega spannend und deswegen äh, es ist das ist tatsächlich so ein Science-Fiction-Film, der sehr viel äh, wieder später auch erfüllt hat. Oder immer noch aktuell
0: ja. ist, toll, ja. ja. Ne, und vor allen Dingen dieses Thema Profiling, das kann man ja auch nochmal mal in, äh, hinsichtlich eines, anderes, äh, eines anderen Themas äh, verstehen. Nämlich äh, denkt mal, denk, denk mal gerade an dieses Marketing und Werbeprofiling, was in dem, in dem Film auch eine Rolle spielt. Das heißt, dieser ähm, dieser Iriscan, ne? okay. ähm, der, ähm, also er, er versucht ja dann ähm, auch unterzutauchen, weil er plötzlich eben ähm, verdächtigt wird und äh, er wird aber von der von der Technik quasi überall erkannt ne? mhm. also er geht dann es gibt dann so eine Szene wo er glaube ich durch so ein so ein Einkaufszentrum irgendwie geht ja. und dann ähm, werden ihm ständig auch so holografische Werbebotschaften einge, äh, an, angezeigt ja, und, und er wird dann auch er wird, er, genau, er wird dann auch ständig ähm, persönlich angesprochen und ähm, er, er gerät natürlich so leicht in Panik ne? weil er er ist irgendwie gerade auf der Fahndungsliste steht und das finde ich schon ganz spannend. Und äh, wo du gerade Björn das, das, das iPhone angesprochen hattest, ähm, denk mal an, an diese, diese google Glass innovation mhm. die es vor, vor ja, mittlerweile auch vielen Jahren gab, wo Google diese Datenbrille rausgebracht hat. Also insofern, wir haben ja schon so ein paar technische, ähm, technologische Innovationen gesehen in den letzten Jahren, die schon mal deutlich in die Richtung gehen, haben sich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht durchgesetzt. Aber... Mhm bis 2054 ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? Und insofern kann man ja was geht auch noch. sagen, dann, ja, da geht noch was. Und möglicherweise ist der Film an der einen oder anderen Stelle eben sehr visionär gewesen, mhm. ne? Oder oder auch, auch mit einer mit einer Portion Realismus oder zumindest kann man sich das so gut vorstellen. Ja. Sehr ein schön. Aspekt noch, ein, ein, ein letzter Aspekt noch, ähm, was was dieser Film wirklich sehr gut macht, ist dieses Prinzip vom Jäger zum Gejagten. Mhm. Fand ich äh, sehr sehr sehr, sehr spannend umgesetzt und äh, ja, hat Tom Cruise auch gut gespielt.
2: Ja, dann ist Björn, ne? So ist unbedingt. es. Meine Nummer drei ist ein Film, der vermutlich relativ unbekannt ist, wenn es äh, um Tom Cruise Filme geht, und zwar Barry Seal Only hm. in America. Hm. Ja. Ich glaube, sein ja. der, der vorletzte Film, den er gemacht hat, 2017, erschienen ja. äh, basierend auf einer wahren Geschichte. Um, und ich bin auch ein bisschen mehr oder weniger auf, äh, auf Zufall drauf gestoßen. Um, Tom Cruise spielt da die Hauptrolle, um, er spielt Barry Seal, einen Mann, den es in, in der Wahrheit eben im echten Leben gegeben hat, um, der um, Pilot ist und um, also Linienpilot war um, bei einer amerikanischen Fluggesellschaft in den 80er Jahren und dann um, aber zum Drogenschmuggler wird indem er eben Drogen aus Südamerika in die USA ähm, fliegt, ähm, aus Kolumbien genau genommen. Äh, und dann entspinnt sich eben ähm, eine Handlung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es war halt ja tatsächlich auch Realität. Also dieser Mann wird von der CIA auch engagiert, weil er soll äh, die amerikanische Regierung, für die amerikanische Regierung, die Kontrakämpfer in Nicaragua mit US-Waffen versorgen. Mhm. Und somit da den Guerillakrieg quasi gegen die demokratisch gewählte Regierung. <lacht> ähm, die USA ist unglaublich. Genau. <lacht> äh, und das macht er dann auch, aber gleichzeitig ähm, dealt er halt oder äh, transportiert er halt weiter diese Drogen. Das wissen die aber nicht von der CIA. Ähm, und äh, er wird damit zum, zum extrem reichen Mann. Also er hat enorm viel Geld. Und ähm, es entspinnt sich dann quasi die Lebensgeschichte dieses Mannes in diesem Film. Das nimmt natürlich ein paar Wendungen. Ähm, warum habe ich diesen Film nominiert? Ich finde diesen Film deswegen so toll, weil er zwei Dinge gleichzeitig hat. Zum einen mhm. hat er eine Leichtigkeit. Es ist ein Abenteuerfilm. Es ist ein leichter Abenteuerfilm mit Humor. Tom Cruise spielt die Rolle mit sehr viel Humor. Dieser Barry Seal wird als ein sehr ja auch leichter Typ verkörpert. So eine Art amerikanischer Cowboy irgendwo auch. Ähm und gleichzeitig nimmt es halt diese ganze perfide amerikanische Politik aufs Korn, ähm, hm. da eben in Südamerika in diesem Fall zu intervenieren und auf welche Art und Weise und wie man dafür eben auch bereit ist, eigene Prinzipien im Grunde zu korrumpieren. Ähm, und äh, ich will jetzt das Ende nicht verraten, also ich will meinem spoiler namen hier nicht gerecht werden oh, heute mal. Ähm, aber auch das spielt da quasi ich wieder nochmal mit rein. Ja, ja, ja. Vielleicht später noch, ne? Okay. Das ist meine Frage gewesen, weil ich habe den tatsächlich nicht gesehen, aber. Ich ähm, auch nicht. Es ist interessant, das, dass du ein Spätwerk hast. Also ich bin immer wieder auf der Suche nach solchen Filmen, so eine Art Abenteuerfilme, die gleichzeitig nicht irgendwie total banal sind. irgendwie so. bin mehr oder weniger durch Zufall auf diesen Film getroffen und der hat, äh, und der hat einfach genau das erfüllt. Und ich habe echt gedacht: wow, wie kann es sein, dass ich diesen von diesem Film vorher noch nie gehört hatte, obwohl Tom Cruise mitspielt, der ultra bekannt ist. Mhm und der auch im Vergleich zu seinen sonstigen Filmen eben ja wenig Bekanntheit erlangt hat. Mhm. Für mich trotzdem ein sehr, sehr guter Film.
0: Also es gibt tatsächlich, muss ich gestehen, ähm, habe ich jetzt in der Vorbereitung festgestellt, so einige äh, Tom Cruise Filme, die ich, die ich äh, noch sehen muss. Also also entweder sind es Filme, die ich ganz lange nicht mehr gesehen habe, die ich wirklich nicht mehr gut präsent habe und ich habe es jetzt auch in der Vorbereitung nicht geschafft, das alles nachzuholen und tatsächlich gibt es so Filme, wo ich sage, ja. Da plagt mir schon ein gewisses schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, ich müsste den eigentlich dann doch... Mal
2: also, ich kann, das ging mir ganz genauso. Ich, ich wollte eigentlich unsere Kategorie dazu nutzen, mal auch ein paar Lücken zu schließen oder auch ja. sogar mal den einen oder anderen Film vielleicht nochmal zu gucken, der schon 25 Jahre her ist, dass ich den gesehen
0: habe. Und
2: ja. ähm, habe auch das Öfteren meine Frau versucht, dazu zu überreden. Ähm, unsere Geschmäcker haben sich dann immer nicht so ganz getroffen. Und gestern <lacht> Abend habe ich es dann tatsächlich geschafft... Sie zu einem Film zu überreden und ich bereue es so stark. Oh, kommt ja um, noch? Okay. Kommt
0: ja nicht mehr der, wahrscheinlich. Der, der, Kannst du der, das nachher noch erzählen, wenn, ja, wir, wenn wir durch genau, sind? Genau. genau okay. der ja, okay. kommt nicht mehr. Okay, okay. Aber merkt ihr das? Merkt ihr das? Ähm, das bringen wir nachher noch, wenn wir, wenn wir jeweils. Dann, dann lass bei. mich
2: einen kurzen ähm, Spannungsbogen dahin bauen. Bitte. Der Film, den würde ich hier niemals nominieren. Die ja. Performance von Tom Cruise. Aber Micha
0: vielleicht, das weißt du ja nicht.
2: Die würde das ich ja. als fantastisch einordnen. Ich glaube, ich weiß, um wen es geht.
0: Ja, ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich auch. Okay, das ist ein, äh, Spannungsbogen Steak ist gebaut. Äh, wir, wir kommen, genau. kommen da auch zurück. Es
1: kann nur Cocktail sein, aber gut. Daniel, <lacht> <Okay>. <lacht> äh,
0: bin ich schon dran? Yes, sir. Äh, meine Nummer drei der Tom Cruise Filme ist Jerry Maguire. Oh. Ja, sehr gut. Ja. Ich bin so froh. Ähm, ich habe das ja eben eigentlich schon. Ich habe ich habe mir ja selber mal wieder die die fantastische Brücke gebaut. Eben festgestellt, es gibt da wirklich ähm, blinde Flecken mh, auf meiner Tom Cruise Landkarte und und die die muss ich jetzt irgendwann noch mal füllen und da so ein paar Sachen äh, sicherlich nachholen. Aber es ist ja wie, es ist ja eigentlich wie bei jeder Top 3, die wir eben so machen, wir können natürlich immer nur das benennen und darüber entscheiden, äh, was wir gesehen, gehört, äh, gelesen, irgendwie konsumiert haben und Jerry Maguire auf Deutsch mit dem wunderschönen Untertitel Spiel des Lebens ist ein Film, der äh, ja, der, der der geht sowohl in den Kopf als auch ins Herz, finde ich. Ähm, Spiel des Lebens, also dieser Untertitel, auch wenn ich auf solche Untertitel grundsätzlich sehr gut verzichten kann, ähm, der, der deutet das an. Es ist eben ein Film, wo es um die uns ähm, alle mehr oder weniger beschäftigende Frage, was ist eigentlich wichtig im Leben? Was ist relevant und ähm, worauf kommt es an? Jerry Maguire, also Tom Cruise ist eben dieser Jerry Maguire. Tom Cruise ist, ist Jerry Maguire. <lacht> ist ein ähm, Sportmanager. Und ähm, ist wahnsinnig erfolgreich zu Beginn des Films. Ich würde mal sagen, wirklich so auf dem, auf dem Gipfel seiner, seiner Karriere, so macht es zumindest den Anschein. Und ähm, er ist aber aus irgendeinem Grund gefrustet und fängt an, eine ja ein, ein Rant, würde man heutzutage auf Neudeutsch sagen. Also ähm, auf gut Deutsch, er, er kotzt sich so ein bisschen aus ähm, per E-Mail per e und, und schreibt, das, er schreibt seinen Frust eben so runter und, und beklagt sich über die Branche, über die, die, die Unmenschlichkeit und die Verlogenheit der, der Branche, eben, also dieses, dieses ähm, Sport als, als, ähm, ja, als Unterhaltungsindustrie. Und er schickt diese Mail, glaube ich, an alle Angestellten in der Firma und möchte, möchte den Mitarbeitern, den seinen, seinen Kolleginnen und Kollegen, einen Denkanstoß geben. Ähm, das kommt aber nicht so wirklich gut an und er wird daraufhin gefeuert. Und ist also äh, am Boden zerstört, ziemlich niedergeschlagen und versucht irgendwie zu retten, was zu retten ist. Dann ist es eben so, ähm, dass ihm lediglich seine, ich glaube Buchhalterin ist sie, äh, Sekretärin. Gespielt, Sekretärin, gespielt von von ähm, Ach, René Zell Ja, danke, René <lacht> Ich gerade nicht präsent gehabt. Ja, er, er rettet quasi noch zwei Kunden mit rüber. Und, und der eine ist so ein, so ein junges Megatalent und so ein total aufstrebender ähm, Footballspieler, der aber ähm, körperlich immer irgendwie angeschlagen ist. Ne? Also, äh, Michael, hilf mir, du weißt solche Details auch immer. Ähm, okay, ist das so Cuba
2: Gooding Junior, die Rolle meinst du?
0: Nee, das ist der andere. Ja, das ist der
1: andere. Jerry O'Connell der ist der der ähm, der Top Draft Pick also das ist so der der talentierteste College Spieler und ähm, jetzt stehen die Drafts an und Jerry ist genau. sein Manager und darf den ersten und großen und Vertrag verhandeln
0: genau ähm, dann dann ist es aber eben so es gelingt ihm nicht dieses dieses Megatalent äh, diesen diesen Frank Cushman unter Vertrag zu nehmen ich glaube einer seiner ehemaligen äh, Kollegen oder auch gleichzeitig Freund der der schnappt den schnappt ihm halt diesen Deal weg mhm. und am Ende bleibt eben nur Cuba Gooding Jr. Um, Rodney Tidwell heißt er in der in der Rolle genannt Rod. Um, ja, also es bleibt bleibt eben nur Rod übrig. Und uh, um, übrigens großartig gespielt von Cuba Gooding Jr. Um, ja, hab ich, ich, ähm, fand fand ich immer extrem lustig. Sehe ich auch immer wieder gerne ihn in dieser Rolle, weil er wirklich so ein ein Enfant terrible der der äh, des, des, des Sportbusinesses spielt, ja, und immer irgendwie zu zu laut, immer über den über Punkt und aufgedreht und vollends von sich überzeugt und, ähm Davon lebt dieser Film auch äh, über gewisse Strecken, weil auch großartige Dialoge und großartige Zitate äh, sich daraus entwickeln. Ne? Also ich sage nur, show me the money oder im Deutschen auch sehr schön übersetzt, äh, für mich zum Schotter. Aber äh, dieser Film ähm, entwickelt dann eben, finde ich, seine Stärke, wenn es äh, wirklich darum geht, was ist eigentlich das, woraus ankommt und diesen Prozess macht Tom Cruise sehr sehr eindrücklich durch in, in dem Film also wirklich vom vom Zenit seiner seiner Karriere der ähm, extrem arrogante Sportmanager ähm, der dann sehr hart auf dem Boden der Tatsachen aufschlägt und ähm, das Ganze dann eben noch verbunden mit einer mit einer neffen Liebesgeschichte mit René Zellweger ähm, auch da gibt es äh, sehr, sehr schöne Szenen mit den beiden, sehr schöne Dialoge und Zitate, die, äh, die diesen Film dann eben ausmachen.
1: Ja, sehr gute Wahl. So gut, dass, ich, dass, ich, dass ich ihn auch gehabt habe. Oh, Aber verdammt. Ich, ich switche um dann bei der nächsten Ja, okay. Uh, okay, okay. Super Wahl. Also die, mit den Zitaten, das trifft es genau. Also Show Me the Money, hast du ja schon gesagt. Ich glaube, es gibt wenig Filme, die von sich behaupten können, dann so irgendwie so einen Satz geprägt zu haben, der dann auch weiter zitiert wird und äh, andere Sachen sind ja auch in dem Film äh, "You Complete Me" und "You Had Me at Hello", ja. also alles so wie geflügelte, ja. geflügelte Worte so sind, was natürlich genau. wirklich für die Qualität des Drehbuchs spricht. Ja,
0: ja also ähm, so viel äh, zu meiner Nummer drei. Ähm, wenn es zu äh, diesem Film von 1996 nichts mehr zu Ergänzen gibt, dann könnten wir tatsächlich Runde zwei einläuten.
1: Ja. Da wäre jetzt bei mir tatsächlich Jerry Maguire gekommen, aber.
0: Das hatte ich vermutet und gleichzeitig befürchtet.
1: Ich nehme was anderes. Ich nehme, ähm, man muss ja eigentlich einen Mission Impossible Film dabei haben.
0: Muss man. Muss jetzt, man nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Aber ich mache es und zwar jetzt natürlich die Frage, welcher? Für mich der stärkste, wenn man das Gesamtpaket sieht, ist Nummer 3. Also meine Top 2 ist Mission Impossible 3. Wir Abrams. Und ja. was den Film. Der Film hatte natürlich auch einen gewissen Startvorteil, weil der zweite schlecht war. Ich weiß nicht, wer sich noch an den zweiten erinnert von John Wu. Richtig mit schlecht. Viel Richtig Zeit, schlecht. Viel ja. Zeitlupe und Tauben und ja. alles, was bei John Wu ja. anscheinend dazugehören muss. Äh, fehlt dir jetzt. Und ähm, es wird ein bisschen persönlicher, weil der Film fängt an mit äh, mit, mit einem Ethan Hunt im Privatleben, äh, mit, mit seiner Frau, ja. ist glücklich. Und, äh, also so, so eine Sachen, die man eigentlich bei James Bond früher nie gesehen hat. Und, ähm, ja, aber das kann natürlich nicht lange wehren. Und weil dann kommt nämlich eigentlich der beste Bösewicht der ganzen Reihe, tritt in Leben, und zwar ja. Owen Davian, Philip Seymour Hoffman. Und das ist wirklich, ja. ich finde immer so ein Agentenfilm, sowohl bei James Bond als auch bei, e äh, bei den Mission Impossible Filmen, da steht und fällt ja mit dem Bösewicht. Mhm. Und das ist wirklich diabolisch gut also wenn man es liest dann kann man sich schon sicher sein Philip Seymour Hoffman wird das super spielen und das macht er auch spielt einen Waffenhändler und äh, in der in der Szene die auch ich glaube mit dem der der Film sogar auch beginnt oder auch der Trailer ganz ganz prominent gefeatured war ist halt diese diese Verhörszene also eigentlich hat hat Ethan Hunt ihn geschnappt und ihn gefesselt und sitzt ihm gegenüber und und äh, und er den mhm. fragt von wegen hast du eine Frau eine Freundin Irgendjemand und das bringt dann irgendwie schon mal Ethan Hunt so ein bisschen zum Zweifeln und äh, irgendwann äh, tickt er halt aus, weil der der Bösewicht nicht mit der Sprache rausrücken will, wo ähm, wo, wo das ist, was Ethan Hunt sucht. Äh, er geht um diese Hasenpfote und äh, mhm. irgendwann äh, sagt sein Kollege dann auch, nennt ihn den Ethan Hunt auch beim Vornamen. Und das merkt sich halt äh, Davian. Und mhm. da weiß man schon von wegen, das geht nicht gut aus. Und ist wirklich ein super Film. Also klasse inszeniert von, von J.J. Abrams hat tolle, tolle Actionsequenzen. Was auch bei mir hängen geblieben ist, diese Szene auf der Brücke, wo eben dieser Davian mit einem riesigen Polizeitransport von A nach B gebracht werden soll. Und dann wird er von seinen Leuten gerettet, indem es einen, oh, ja. einen Angriff mit Flugzeugen gibt und mit Autos. Dann wird die Brücke in die Luft äh, gesprengt. Tom Cruise wird durch die Luft gesprengt, knallt gegen Auto, also wahnsinnige Szenen, ganz, ganz toll. Ja, Absolut. Und wir wir hatten
0: es ja vorhin schon ganz kurz, Stichwort Stunts. Also ja. Tom Cruise ist ja nun berühmt, berüchtigt verschrien, wahrscheinlich ein, ein, ein Grauen für seine Manager und seine Versicherung, dass er seine Stunts selber macht. Und immer wenn ich, wenn ich davon höre und mir das durch den Kopf geht, dann fällt mir dieses eine... Video ein, um, um, wo er über eine Haus häuserschlucht springt ja. und sich dabei den Knöchel, äh, also mhm. das Sprunggelenk bricht und das sieht man halt.
2: Und das war der letzte, das, ne? Ja. Fallout, das ich.
0: Wenn man das sieht, wir, wir alle drei äh, sind ja äh, leidenschaftliche Basketballer glaub, jetzt und Parkourkünstler. Äh, <lacht> <Paco, Paco> Parcourskünstler, ja genau. Nee, Basketballer. Also ich meine. Ich wollte, ich wollte nur darauf hinaus. Wir haben, wir haben Erfahrungen mit Sprunggelenksverletzungen. Ähm, das, äh, aber es, es zieht sich bei mir alles zusammen, wenn ich diese Szene sehe, wie er sich bei diesem Stunt dann das Sprunggelenk ja, hat, äh, kaputt macht. Und
1: Tom Cruise ist ja sogar noch mal ein bisschen älter als wir. Das ja. ist schwer ja. aber von 50 oder so. eine Und wenn man mal ehrlich ist, er lässt auch eigentlich alle anderen Hollywood-Stars schlecht aussehen. Also die ja. können das wahrscheinlich auch nicht. die finden das auch nicht so geil. So also Daniel Craig und Will Smith, die sagen auch von wegen echt. Kann der Typ Und
2: von wem hat er das? Von Patrick Swayze. Ja, der hat <lacht> ja erstes seine Stunt selber gemacht. Ah, ich glaube, ich okay. noch Podcast ja. ähm, Björn, hast du die Doku letztens gesehen? Ja, ich habe ja? hab sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Super. Auf deine Empfehlung hin. Sie war klasse. Ja, sie war was fürs Herz und wir haben sogar was gelernt. Um, ich ich finde die klasse. Nominierung super, Micha. Ja. Ich habe den auch gut in Erinnerung, den Film. Ähm, auch insbesondere, um die, Gesch äh, jetzt kann ich meinem spoiler namen ja mal wieder gerecht werden. Also wer jetzt Mission Impossible 3 nach, was weiß ich, 14, <lacht> 20 Jahre ist das Ding oder so alt, immer noch nicht gesehen hat, der Pech gehabt oder mühtet sich jetzt.
1: Gut. Den willst du auch nicht als Hörer haben. Den oder will ich auch nicht als Hörer okay.
2: haben. Aber die Art mit, die Nummer mit dem Defibrillator am Ende, ja. <lacht> ist natürlich auch eine ne, 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 ne hammergeile Geschichte ja. wie er, eine, er hat eine Bombe in seinem Kopf <lacht> die er dann mit einem Defibrillator
1: entschärfen will also und das wurde ja sogar sogar am Anfang im Prolog noch mal angedeutet wo seine sein Ex-Schützling ähm, ich dachte, so. das ist nach einer wahren Begebenheit. Genau, einer Begebenheit. Nein, du ja. diese, diese Verfolgungsjagd ganz am Anfang, wo sie aus, aus Potsdam oder aus Brandenburg flüchten müssen mit einem Helikopter und fliegen dann in so ein Feld von Windrädern rein.
2: Ähm, was ich, oh. was ich ähm, ich finde insgesamt die Serie, ähm, seitdem es sie gibt, ähm, besser als die James-Bond-Serie, mhm. die, die seitdem erschienen ist. Also die sind James-Bond-Episoden. Ähm, ist übrigens das einzige Mal in meinem Leben, dass ich im Kino eingeschlafen habe bei James-Bond. Bei
0: welchem
2: Trost. Du, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeiner mit Daniel Craig, seitdem gucke ich nicht mehr. Ähm, da verpasst er ein bisschen. Hier fand ich's Trugier. einen Hauch. Ich, ich fand es auch schon ein bisschen too much. Ähm, äh, das ist äh, allgemein, aber das ist mein, mein Geschmack. Das finde ich zum Beispiel bei, bei den James-Bond-Filmen wirklich völlig aus dem Ruder gelaufen mittlerweile. Um, aber hier fand ich es auch schon, Thomas, und deswegen hätte ich, ich habe auch über Mission Impossible nachgedacht, um, ich weiß nicht, ob vielleicht noch, ich glaube, du wirst jetzt keinen weiteren nominieren, Micha, bei aber ich, ich. ich habe keinen, ich hätte den ersten genommen, ja, äh, weil Kann ich erstmal finde, dass ja. er bahnbrechend war ja. und ähm, einige Sequenzen drin hatte, die, glaube ich, filmikonisch geworden sind. Und eben von diesen Action-Sequenzen gefühlt noch nicht so viel hatte oder ich war noch jünger und habe es noch besser ertragen. Wir müssen aufpassen, vielleicht hat der Daniel gerade was weg. Da müssen wir mal schauen.
0: Ja,
1: Die ja, ersten finde ich auch super. Also war bei mir
2: auch eine Wahl zwischen dem ersten und dem dritten.
0: Mhm. Ja, aber der Björn ist drin.
2: Mal Nummer zwei ist der letzte Film eines der besten Regisseure aller Zeiten, nämlich Stanley Kubrick. Es ist Eyes Wide Shut. Von 1999. Ja. Nicht der erste Film, in dem Tom Cruise mit Nicole Kidman zusammenspielt. Mhm. Wie wir vielleicht Weiter. wissen. <lacht> genau. Ja. Ähm, aber der, bei dem die beiden die beste Paar-Performance auf die Leinwand bringen. Ja. Sie beide spielen nämlich ein Paar äh, in dem Film. Und ähm, das, der Film basiert auf einem Buch. Ähm, die Geschichte ist relativ schwierig zu erklären. Hm. Ich versuche es mal Ja, es ist etwas ungewöhnlich. Nicole Kidman und Tom Cruise spielen, wie gesagt, ein Paar, die einige Probleme haben miteinander in ihrer Beziehung. Und sie streiten sich über Eifersucht und, und in der Beziehung und so weiter. Und über mögliches Betrügen und dann entspinnt sich eine Geschichte, in der die männliche Hauptrolle, ähm, das spielt von eben Tom Cruise, ähm, durch die Stadt läuft und äh, durch das New Yorker Nachtleben äh, und äh, er will dann irgendwie aus Revanche an seiner Frau eine Prostituierte ähm, besuchen oder er will sie irgendwie betrügen. Ähm, irgendwas hat er halt vor und dabei kommt es jetzt halt, ähm, in, in dieser nächtlichen in diesem nächtlichen Ausflug zu einigen interessanten Begebenheiten. Was dann irgendwann darin mündet, dass er in einem Schloss ankommt und dort, ja, sagen wir mal, in eine Zeremonie hineingekommt, wo alle Leute tragen, also sind verkleidet, tragen Masken. Das sieht so ein bisschen aus wie auf so einem venezianischen Maskenball. Mhm. Und es ist sehr mystisch. Es gibt auch sehr explizite sexuelle Handlungen.
1: Es ist eine Orgie, man kann sagen. Es, gibt ist eine eine, es ist eine
2: Orgie, genau. Und ja, die sexuelle
0: Handlung klingt irgendwie auch schön, wenn wir das Das machen, klingt, klingt irgendwie schön, schön ne? ja. Weiter. Genau.
2: Ähm, er wird aber irgendwie, er wird halt von jemandem anders auch mit Maske angesprochen, also alle tragen Masken, man kann keinen persönlich identifizieren und ähm, er wird angesprochen und gesagt, seine seine ähm, Präsenz hier stellt eine Gefahr dar. Er soll so schnell wie möglich das Schloss verlassen. Also dadurch bekommt das Ganze noch mal eine ganz komische Wendung. Es ergibt sich dann äh, eine Geschichte, dass eine Person, die auf dieser Party war, äh, dann am nächsten Tag tot ist und in dem geht er auch nach äh, und versucht das aufzuspüren und so entspinnt sich das dann quasi ein Stück weit am Ende wieder. Das führt aber am Ende dazu, dass er seiner, äh, sich seiner Frau offenbart und das finde ich eben, ich finde überhaupt diese ganze Interaktion zwischen den beiden sehr intensiv. Sehr glaubwürdig gespielt, ähm, mhm. sowohl der Streit als auch die Tränen, als auch diese Offenbarung von ihm am Ende, das hat mich einfach berührt, ich fand das realistisch ähm, und ähm, die beiden finden, vergeben einander und finden dadurch wieder zueinander und ich finde die Endszene dieses Films einfach <lacht> Hammer, <lacht> die beiden sind irgendwie einkaufen oder so shoppen gerade und, ähm, und, und quatschen dabei ein bisschen miteinander und äh, sie sagt dann äh, irgendwas von wegen, ähm, du, ich liebe dich und wir müssen ganz schnell noch etwas erledigen und er sagt, was denn? Und sie sagt, ficken.
1: The end. The end.
0: Ja. Jetzt muss ich hier wieder eine Parental Advisory über diesen über die Podcast-Folge legen. Ja, ja. Das hat
1: Liebe machen gesagt.
2: Genau, ich spreche ich das nachher noch mal äh, aus. In konform ein. Aber da sind wir ich wieder bei unserer Hörergruppe. ne Also ich glaube, da ja. haben wir kein Problem.
0: Ich, ich synchronisiere das rüber, das kann ich aufhören.
2: Habt ihr den Film gesehen? Ich ja. habe ihn gesehen. Ähm, ja. und du wirktest ja. überrascht, Micha. Ich
1: war überrascht, weil das doch eher jetzt nicht so eine naheliegende Wahl ist, weil es auch jetzt kein großer Erfolg war und ich auch mir nicht sicher war, ob du den auf dem Schirm hattest. Ich mag den auch, ich mag den sehr, den Film. Ähm, ich finde, er spielt super, spielen beide super. Und mehr als den Plot, den du ja so nacherzählt hast, ist das wirklich so ein Film, der von der Stimmung lebt. Und das mhm. ist so eine ganz seltsame, fast so ein bisschen traumhaft oder eben in diesem Schloss dann so Albtraumhaft. Ja. Das hat ja dann teilweise wirklich Momente, obwohl das jetzt kein, das objektiv passiert nicht viel, ne? aber das hat auch so ein bisschen wirklich so Schock- und Horror-Elemente. Und ja, da ist genau. dann vielleicht so ein bisschen dieses Kubrick, sein, sein Shining-Erbe, was da mitspielt. Ja. aber ähm, der lebt wirklich von der Atmosphäre und das ist ein ganz seltsamer, also auch das New York sieht nicht so aus, wie man es normalerweise sehen das ist, es ist alles ein bisschen artifizieller und ähm, ja, es ist schwer, wirklich schwer zu beschreiben, aber es wirkt alles ein bisschen als ob, der, ob, als ob die beiden Hauptpersonen wie durch so, ein, so einen Traum gehen das ja. wird das auch, könnte nicht die auch Musik
2: ein LSD-Trip sein oder sowas Genau, das wird
1: auch die Musik nochmal verstärkt und aber ja, also der hat auch bei mir Wirkung hinterlassen, auf alle Fälle der
0: Film ja. Danielson ja, ich musste von schmunzeln, als Micha den Minority Report mhm. nominiert hat, weil ich auch einen Science Fiction Film mit Tom Cruise mhm. auf den zweiten nominiere und zwar Edge of Tomorrow. Mhm. Repeat. Ja. ja. Ähm, ich mag ja Science Fiction Filme, ihr wisst das und ich finde den Film tatsächlich von Anfang bis Ende total unterhaltsam. Und ich muss auch wirklich sagen, Tom Cruise spielt das alles total cool. Also,
2: ähm, ich gebe mal ganz kurz. Jetzt kommt's raus, äh, ne? Du bist in Wahrheit ein Tom Cruise-Fan. Jetzt kommt's Gib raus. So eine halbe Stunde. Und, <lacht> und, und dann wird die Oscar-Nominierung rausgehauen. Ich fasse mal ganz
0: kurz zusammen. Also, Film von 2014, und ähm, wie erwähnt, ein Science-Fiction-Film. Es geht darum, dass eine Alien-Rasse drauf und dran ist, die Erde zu erobern oder zumindest äh, große Teile Europas. Es spielt, glaube ich, äh, im Vereinigten Königreich. Wenn ich nicht alles Und das sind die sogenannten Mimics. Extrem äh, schnelle, kampfwütige Killer-Aliens, die äh, ja, innerhalb kürzester Zeit alles kurz und klein hauen und vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt. Es ist aber so, dass... Tom Cruise gar nicht so von vornherein den prädestinierten Actionhelden spielt, sondern, ähm, ja, also er spielt zwar ein, äh, jemand vom Militär, einen US-Major, der nach London beordert wird und ähm, allerdings für Public Relations zuständig ist. Also er äh, hat, sagen wir mal, ein überschaubares Maß an Kampferfahrung und äh, er soll dann aber eben zu dieser großen, äh, ja, also, man plant die, die große Offensive gegen diese Aliens, um sie ja, möglichst ein für alle Mal zu vernichten oder zumindest irgendwie Europa zurück zu, ähm, zu erobern. Und er wird eben dorthin befördert, um diese, diese Offensive zu begleiten. Und, ja, man merkt schon irgendwie in diesem Gespräch, in seinem vorgesetzten General, übrigens von Brandon Gleason gespielt, auch sehr cool, und äh, man merkt schon, ihm ist sehr mulmig dabei, bei, dem, bei der Vorstellung, da jetzt irgendwie dieses Kampfgebiet zu ähm, beordert zu werden und ja, also er versucht irgendwie alles, um, um aus dieser, sich aus dieser Situation äh, heraus zu, zu manövrieren und ähm, geht sogar so weit, dass er seinem General irgendwie droht, also er droht da irgendwelche äh, Negativschlagzeilen äh, über ihn in die, in die Welt zu setzen, daraufhin wird er erst recht dorthin versetzt. Er wird, er wird, glaube ich, mit, genau, er wird mit einem Taser betäubt. So und deswegen passiert Folgendes: Er erwacht in Handschellen dann eben in, in London auf ja also so einem Militärflughafen, der da der da eingerichtet ist und er gilt ja nun eben als als Abtrünniger, als Deserteur und wird dann da eben so einer, so einer Kampfgruppe eben zugewiesen. Und genau, er wird dann ins Kampfgebiet äh, beordert und diese Offensive wird ein absolutes Desaster. So Und Tom Cruise stirbt in den ersten Momenten der Schlacht. Und plötzlich schreckt er auf und ist wieder auf diesem Militärflughafen. Also ähm, wo er eigentlich nach diesem nach dieser Taserbetäubung betäubung dann äh, wieder zu sich gekommen ist. Und dann stellt man plötzlich fest, irgendwie erlebt er das jetzt gerade nochmal. So. Da äh, beende ich mal meine Zusammenfassung, weil was dann eben passiert und warum, wieso, weshalb, ähm, das darf jeder selber herausfinden, der den Film möglicherweise noch nicht gesehen hat. Ich finde, die Story ist clever, ähm, ich finde, Tom Cruise spielt das cool und ich fühlte mich tatsächlich, und ich habe auch diesen Film mehrmals gesehen mittlerweile, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, von vorne bis hinten richtig, richtig gut unterhalten. Übrigens auch Emily Blunt in einer sehr, sehr coolen ja. Nebenrolle ähm, und auch den der, der einen, einen muss ich noch erwähnen, weil der leider auch schon gestorben ist, Bill Paxton, hm. der irgendwie so einen, so einen Master Sergeant spielt, der der Tom Cruise erstmal ja im übertragenen Sinne in den Arsch tritt und äh, ihn da dieser Einheit zuordnet und ähm, also auch coole äh, coole Nebenrollen, ähm, einfach voran Emily Blunt.
1: Ja, super Wahl. Ich fand es auch, du, du hast es ja auch ähm, angesprochen, dass er eigentlich jetzt gar nicht so der klassische Action-Typ ist in der, in dieser Rolle, zumindest in diesem Film, ja. die ja. eigentlich eher dann Emily Blunt spielt. Also die, die macht das wirklich ja. super und ist eigentlich wirklich eine erfrischende Umkehr des, des klassischen Schemas, dass du halt eben diese, sie ist ja wirklich so eine Kriegerin und spielt das auch wirklich super überzeugend. Und er ist eigentlich der. Der, der Sesselpupser aus, aus, aus dem ja. Büro, der sich dann irgendwie da bewähren muss. Ja, genau. Das ist
0: eigentlich auch ganz schön, weil ich ähm, im ersten Moment, wo ich über unsere, unsere heutige Folge nachgedacht habe, ähm, kam mir irgendwie so der Gedanke, Tom Cruise ist eigentlich für mich so ein typischer Actionheld. Also wahrscheinlich geprägt durch äh, Filme wie ähm, die, die Mission Impossible-Reihe und andere Sachen. Ähm, beim längeren Nachdenken fielen mir, fiel mir natürlich dann auch andere Dinge ein, wie beispielsweise Ice White Shot. Ähm, aber irgendwie ist für mich Tom Cruise mit ganz vielen Action-Momenten äh, verbunden. Ähm, und gerade da fand ich es irgendwie, diese, diese, diese Umkehr, wie du sie gerade beschrieben hast, fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr schön in dem Film. Ja,
2: John ich hatte hat den, den auch gesehen. auf meiner Longlist, ja.
0: Ja, okay. Mhm. Und oh. damit sollten wir ja. zur letzten finalen Runde übergehen.
1: Ja, meine Top 1. Ja.
0: Michael, also, wollen wir es, wollen wir es gemeinsam nennen? Oder, also ich habe ich habe eine Vermutung bei dir. Ich
1: muss, ich, ja, Vermutung. Wir haben, ich muss dazu sagen, wir haben uns wie immer nicht abgesprochen, aber wir kennen natürlich den Geschmack. So ja. ein bisschen zumindest. Du hattest ja vorhin gefragt von wegen, was, was verstehen wir unter dem besten Tom Cruise Film? Wenn ich das so verstehen würde, dass die beste schauspielerische Leistung auf Platz eins wäre, dann müsste ich jetzt sagen Magnolia. Mhm. Da, Tom Cruise am besten, das ist die beste Leistung. Ja. Ähm, auch ein sehr guter Film, habe ich auf der Longlist gehabt, Ist aber bei mir hat es leider nicht geschafft, knapp nicht geschafft, das mhm. hat ein bisschen gebildet, aber schauspielerisch ist das wirklich ähm, wahrscheinlich das Beste, was er geliefert hat. Aber auf der Top 1 kann es bei mir nur einen Film geben und der heißt Eine Frage der Ehre. Dankeschön. Wow, Dankeschön. krass, ja, habe ich nicht. Ja, aber ein Top-Film, ja. Also Justizgerichtssaal-Drama, sagt man. Nur ganz ja. kurz mal die Handlung. Es geht um ein, ja, ja es geht um ein, ein ein Vorfall in Guantanamo Bay, bevor er diesen Ruf bekommen hat, dieses US-Lager, bevor es diesen Ruf bekommen hat, was es heute hat. Da war es einfach eine Stationierung auf Kuba und da ist ein ein Soldat umgekommen und ähm, der Fall wird weitergeleitet, weiter, weitergeleitet nach nach Washington und ja. ähm, ja, ein, ein Anwalt wird damit betraut, Daniel Caffey, gespielt von Tom Cruise, und der ist bekannt eigentlich für seine Urteilsabsprachen, also ist noch nie im Gerichtssaal gewesen, hat aber ganz, ganz viele Fälle beendet, ist dementsprechend beliebt bei den Vorgesetzten und wird anscheinend auch aus gutem Grund auf diesen Fall angesetzt, weil es anscheinend Mächte in der... US-Army gibt, die gar nicht wollen, dass dieser Fall vor Gericht geht, sondern einfach so im Hinterzimmer geklärt wird, weil mhm. es äh, steht im Raum, dass dort ein sogenannter Code Red angewandt wurde, was bedeutet, dass eine innerhalb der, der Einheit eine Disziplinierungsmaßnahme durchgeführt wurde und dies in diesem Fall halt so schief gegangen, dass das Opfer dabei gestorben ist. Ja, ähm, Früher oder später findet er sich doch im Gerichtssaal wieder und dann ist es wirklich ein, ja, ein ein Zweikampf mit mit seinem Widersacher gespielt von Jack Nicholson äh, Nathan Jessup eine der ja eine wirklich der der landsvollsten und bösesten Darstellungen, die ich bisher in dem Film gesehen habe, gespielt von von Jack Nicholson auch eine der besten schauspielerischen Leistungen. Also ich weiß, es geht hier um Top 3 Tom Cruise Filme, aber was Jack Nicholson in dem Film abliefert, ist wirklich ähm, Champions League also da ja. sind und der Film lebt halt von seinen von seinen Dialogen vom Dialogwitz manchmal auch von, am Ende von einem Monolog den den Jack Nicholson da hält aber es ist ähm, ja, es ist wirklich so ein gutes Drehbuch ähm, dass da wirklich alles stimmt man kann eigentlich keine Schwäche finden also
2: es ist wirklich ein, ein Wunder von einem Film mhm. für mich auch mit einem geilen Spannungsbogen ähm, so mhm. dass man eben ja nicht weiß als Zuschauer zumindest nicht eindeutig weiß, ähm, wer ist nun schuldig oder nicht. Das stimmt. Ja. Und das macht es ja auch noch aus. Ne? Man fiebert ja quasi mit äh, und es äh, ent entwickelt sich dann die Handlung ja auch für einen selber noch ähm, her unbedingt herausfinden zu wollen, auf welcher ähm, äh, oder wo die Wahrheit wirklich liegt. Das stimmt.
0: Ja, Björn, es tut mir sehr leid, ich überspringe dich jetzt, ähm, weil es auch meine Nummer eins ist und ich kann keine Alternative wählen. Also ich kann, kann da jetzt...
1: Dann steig mit ein.
0: Ja, äh, Micha, also äh, das das war mir relativ früh klar, als äh, wir über dieses Thema gesprochen haben, dass dieser Film nicht nur weit oben bei uns steht, sondern die Nummer eins sein wird. Weil wir beide diesen Film lieben ähm, und das auch über äh, sehr viele Jahre mittlerweile äh, immer wieder unter Beweis stellen, weil wir uns äh, zu fortgeschrittener Stunde dann fortlaufend irgendwelche Zitate am Kopf hauen. Ähm, und auch da, der Film lebt von von einzigartigen Dialogen. Ähm, mhm. Der Film lebt natürlich von einem großartigen Cast. Du hast Jack Nicholson gerade schon erwähnt und das, was du über seine, seine Champions-League-artige Darbietung äh, gesagt hast, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ähm, in weiteren Rollen, das kann man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, Demi Moore, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Kevin Pollack und äh, dann auch, auch wieder Cooper Gooding Jr., aber in einer ganz kleinen Nebenrolle. Also wirklich tolle, tolle Besetzung und trotz der Tatsache, du hast es anfangs so ein bisschen als äh, Gerichtssaal äh, äh, Thriller beschrieben, ähm, Mega spannend, der Film. Also, wenn Jack Nicholson auftritt, da liegt so viel, so viel Spannung in der Luft. Das ist so großartig. Und auch diese, die Auf und Abs, also mit den, mit den, mit den Rückschlägen, die sie alle auch erleben in diesen ganzen Ermittlungen und wer vorgeladen werden kann und wie diese ganze Strategie aufgezogen werden könnte, um ja letzten Endes zu beweisen, es ist es wirklich ein offizieller, also ein inoffizieller, offizieller Code Red gewesen, wurde das irgendwie angeordnet von oben, wirklich super. Und äh, letzter Aspekt noch dazu, ich finde es großartig, wie die äh, wie dieses Team, äh, nämlich bestehend aus Tom Cruise, Demi Moore und, und Kevin Pollack, im Laufe dieser Ermittlungen gemeinsam wächst. Mhm. Ja, am Anfang alle irgendwie noch relativ grün hinter den Ohren und Tom Cruise ist halt irgendwie auch ja so ein... So ein Hein Halodri, ja, irgendwie steht den ganzen Tag äh, irgendwie auf dem Platz und spielt Softball und äh, nimmt das alles nicht so richtig ernst und macht nur Späße und ähm, Demi Moore, die, die irgendwie versucht, da doch irgendwo ihn zum, zum Ernst und zu, zur Disziplin zu erziehen und ja, wie, wie, wie die irgendwie auch wachsen durch diesen Film hindurch, das ist großartig. Ja, so, so.
1: Das ist ja besonders interessant, dass es ja auch der Film wirklich vermeidet, bewusst vermeidet, da noch so eine Love-Story einzubauen. Was ja naheliegend gewesen wäre bei Demi Moore und Tom Cruise. Damals ja. beide zwei der teuersten Stars überhaupt. Das aber, dass Aber das eben Aaron Sorkin, der das geschrieben hat, basierend auf einem Theaterstück, was er geschrieben hat, und dann halt die Filmadaption, mhm. hat, wirklich sich dagegen eingesetzt hat, als das Studio da so vorgefüllt hat, von wegen, können wir da nicht so einen, so einen Subplot einbauen, wo die beiden dann zusammenkommen. Aber das hätte wirklich abgelenkt von der, von der Story. Und zum Glück hat er es nicht gemacht, hat dem Film sehr, sehr gut getan. Und ja. äh, um Jack Nichols noch mal ganz kurz zurückzukommen, finde ich, was ihn so stark macht als als Bösewicht, also auch diese berühmte Rede von wegen, sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Ähm, ja. Das ist ja auch wirklich so ein, so ein, wirklich so ein Filmzitat geworden, was dadurch unsterblich ja. geworden ist. Was ihn als Bösewicht zu, so stark macht und was worüber wir auch in der Bösewicht-Folge darüber gesprochen haben, dass die stärksten Bösewichte, wenn wir jetzt von Menschen reden, die sind, die glauben, im Recht zu sein. Mhm. Also nicht nur einfach pur Böse sein und Menschen zu quälen und wissen, dass man böse ist, sondern er glaubt daran. Und das bringt halt auch diese Facetten mit rein. Klar, und zum Schluss ist da ein bisschen Pathos in dem, in dem Film mit drin. Aber wenn man genau hinhört, sagt er auch von wegen, sie haben heute nichts anderes getan, als ihr Land zu schwächen.
0: Ja.
1: Und äh, da, da ist natürlich was Wahres dran. Diese Dieses Konstrukt Militär lebt davon, von von, von, von Gehorsam und von von bedingungslosem Gehorsam, zumindest ja. zu einem bestimmten Grad. Und da kann man viel Sonntagsreden halten, dass das anders sein, anders ist oder anders geworden ist. Aber zu einem bestimmten Maß gehört das wahrscheinlich dazu. Und da kann man natürlich das System kritisieren. Aber auch mit, ja. mit wie gesagt, auch mit der Nicholson-Rolle kann man mitfühlen und seine Sichtweise verstehen.
0: Und das, aber auch das ist, das ist ein wahnsinnig spannender Aspekt an diesem Film. Es ist nicht alles immer sonnenklar. Ne? Also mhm. es, ist, es ist nicht schwarz und weiß, sondern die Marines argumentieren halt mit ihrem Kodex
1: und
0: dass das gemäß dieses Kodex eben auch gelebt wird und, und dass natürlich die, die ganze militärische Ausbildung darauf abzielt, im, im schlimmsten aller Fälle irgendwie zu funktionieren und nicht alles zu hinterfragen und nicht immer irgendwie die, die Moralkeule rauszuholen, sondern einfach zu funktionieren. Und dann hat man da diesen, diesen Navy-Anwalt, der letzten Endes dafür arbeitet, dem Schwächeren, der es eben nicht geschafft hat, irgendwo noch postum zu einer, zu einer Art von Gerechtigkeit zu verhelfen. Mhm. Und ähm, gerade diese ganzen moralischen Fragen in diesem Film, finde ich, machen den äh, machen auch ganz viel von der, von der Handlung eben aus. Ist, wirklich
1: Ist einer der Filme, wo ich wirklich nicht umschalten kann, wenn ich da rein Also ich habe ja. es versucht, ja. es geht nicht. Ich guck den dann ja. weiter. Ich also, glaube, ich also, habe den
2: auch schon bestimmt. Ich habe den bisher nur im Fernsehen gesehen noch nie sozusagen bewusst die DVD und die oder Kino on Demand, genau. Ja
1: zu sagen. Wie bitte? Ja. Er läuft auch oft im Fernsehen, muss genau. man dazu sagen. Genau, er läuft
2: oft und ich bleibe auch jedes Mal drauf hängen. Und deswegen habe ich den bestimmt auch schon fünfmal gesehen und wenn der das nächste Mal läuft, bleibe ich wieder drauf hängen. Ich, mir geht es genau wie dir, Micha. Hammergeiler Film.
0: Also letzten Endes bei mir noch der eindringliche Appell an alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Film möglicherweise nicht gesehen haben sollten. Müsst ihr nachholen geht gar nicht anders, muss man gesehen haben und wenn ihr noch programmatisch Fernsehen solltet und der mal wieder läuft, dann bleibt ja, mit der <lacht> <lacht> ja, der Hand. Ja. Ja. aber eins kann man, kann man immer zählen, wenn es um eine Frage der Ehre geht, aber auch ansonsten über den Streaming-Dealer eures Vertrauens mhm. mal suchen, ob es den da gerade gibt, toller Film
1: Daniel, ja, wusstest du, dass sie einen Remake drehen von dem Film? Nee, Oh. Fürs Fernsehen, ich also live Fernsehen machen, also ein bisschen Theaterstück. Ein bisschen Weißt du, wer Colonel Nathan Jessup spielt?
0: Na, no, sag mal.
1: Alec Baldwin. Kann man machen. Nicht schlecht.
0: Nicht schlecht. Also ich, hab, ich wusste das tatsächlich nicht mit äh, diesem, diesem Remake. Bei Alec Baldwin sage ich, ja, okay, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber Remake, ja, weiß ich nicht, ob man... Exacto,
1: das also die machen halt dieses, das, das Bühnenstück praktisch ja. live im Fernsehen als, als Live-Event. Mhm.
0: Ja, du, Björn, äh, tut mir leid, ich habe dich übersprungen, aber insofern hast du bezogen auf äh, unsere Top 3 heute das letzte Wort. Das ist genau,
2: ähm, also ich finde, das ist eine würdige Nominierung als Nummer 1, die ihr da habt. Ähm, meine Nummer 1 stand für mich auch von Anfang an fest ähm, und das ist Rain Man. Mhm. Cool. Äh, ja. Ein Film, für den wahrscheinlich eher Dustin Hoffman bekannt ist. Ähm, ja. Aber ich Und es, wir haben ja gesagt, es geht auch nicht nur um die schauspielerische Leistung von Tom Cruise, den ich in diesem Film super klasse finde, äh, mhm. wie er die Rolle spielt, die er verkörpert. Äh, Rain Man von 1988, ein Film, der ja auch viele Oscars gewonnen hat. Äh, ein Film über zwei Brüder, gespielt von Tom Cruise und ähm, Dustin Hoffman eben. Tom Cruise spielt einen, sagen wir mal, narzisstischen yuppie äh, typen der vom Tod seines Vaters erfährt und ähm, dann dort auch zum Anwalt oder Notar geht. Und da wird das Erbe verlesen. Und er hat äh, außer einem Auto und den Rosen nichts geerbt. Die drei Millionen, die der Vater sonst noch hatte, die gehen an irgendjemand anders. Und er erfährt zunächst nicht, wer. Er führt dann ein paar Recherchen an, klemmt sich dahinter, weil er die Kohle unbedingt haben will. Und äh, landet dann ähm, in einem, ja, in einer Psychiatrie im Grunde genommen, wo er entdeckt, dass er einen Bruder hat, von dem er bisher nichts wusste, gespielt von Dustin Hoffman, der Autist ist. Mhm. Und einzig und allein, um an die Kohle ranzukommen, ähm, nimmt er den Bruder da quasi mit, ähm, er will äh, nach LA, also quasi einmal durchs Land, äh, mit ihm, um irgendwie an zumindest die Hälfte der Kohle ranzukommen. Ja. Er, der, 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 der autistische Bruder nervt ihn aber er, und äh, man merkt eben auch, also die Rolle, die Tom Cruise spielt, Er ist also wirklich oberflächlich, ähm, hat überhaupt keine Empathie für diesen anderen Menschen und äh, ist halt äh, ja, total ähm, ökonomisch orientiert, sagen wir mal. Mhm. Äh, da der Bruder aber mit ihm nicht zurückfliegen will, äh, müssen sie einen Roadtrip antreten quer durch die USA und im Rahmen dieses Roadtrips entspinnt sich dann quasi äh, die gesamte Geschichte, bei der er unter anderem eben auch lernt, dass sein Vater diesen älteren Bruder, ähm, der Autist ist, weggegeben hat, weil der eben drohte, das kleine Baby, also als er noch ein kleiner Baby war, eben mhm. zu gefährden durch Handlungen im Haushalt zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Und ähm, ein, über, die, über diese Szene als Ausgang, aber dann auch weitere Sachen entwickelt sich dann, äh, verändert sich diese Beziehung eben. Und sie entwickeln wirklich eine sehr tiefe Beziehung zueinander. Hm. Und ich finde das eine, einen sehr, sehr schönen Film. Gleichzeitig ein schönes Roadtrip-Movie. Gespielt von den beiden, ja. extrem klasse. Und natürlich, es hat wieder was mit, mit Liebe zu tun, mit den großen Fragen des Lebens, mit Läuterung. Ja. Und ähm, deswegen ist Rain Man für mich hier die Nummer eins.
0: Ja, auch eine sehr gute Runde. Ja,
2: auf jeden Fall. Hast du Hängt den vor kurzem mal gesehen oder ist schon länger hier bei dir? Ich hatte den irgendwann vor 25 Jahren oder so mal gesehen mhm. äh, und ich habe den vor, ja, also ich habe den vor kurzem gesehen, aber nicht, noch mhm. nicht in den letzten, also vielleicht letzten, vor zwei Jahren oder so nochmal. Okay.
1: Mhm. Habe ich
0: ewig nicht mehr gesehen und muss ich unbedingt mal wieder nach. Ich habe letztes Mal wieder
1: reingeschaltet und bin auch hängen geblieben. Mhm. Also das ja. hat auch was. Also gerade durch durch die beiden Schauspieler. Also die machen das wirklich super. Und klar, natürlich hat das denn Hoffmann so die die augenfälligere ähm, Rolle, wo man ja, das ja, irgendwie so. sieht, ähm, dass, dass das wirklich eine super gespielt ist und viel Vorbereitung folgt. Aber auch ähm, Tom Cruise kann da absolut mithalten, finde ich. Kann ja, absolut mhm. die doch nicht so leicht ja. ist. Also es sieht dann doch leichter aus, als es, glaube ich, ist, das zu spielen.
0: Absolut. Kennt ihr den Funfact um diese Telefonzellen-Szene? Nee. Es gibt, also du hast es ja eben gesagt, Björn, es ist auch so ein bisschen Roadtrip mit dabei. Und es gibt so eine Szene, wo sie in eine Telefonzelle genau. müssen, weil Tom Cruise irgendwelche Geschäfte entwickeln muss. Ja, ja, und, und richtig. Und Dustin Hoffman sagt dann irgendwie auch nur so, oh, oh, furz, furz. Ne? Genau. Und der fun fact ist, dass Dustin Hoffman wirklich voll hat entfahren fahren lassen. Das war, das war ein Versehen. War ein Impro? Und das war, das war, die Szene ist improvisiert. Ach, geil, okay, das wusste ich nicht. Dementsprechend, äh, dementsprechend sind Tom Cruise auch wirklich so ein bisschen die Gesichtszüge im Gleis in dem Moment. Und, äh, ja, also, eine improvisierte Szene und, äh, aber, muss man ja auch sagen, beide sind echt gut in der Rolle geblieben. Mhm. Also, allen voran, das sind Hoffmann. Richtig, richtig gut. Mit dem Wissen im Hinterkopf, ähm, ja.
2: Mit dem wir sind, kommen. muss ich mir die Szene noch mal angucken. Auf jeden Ey, das jeden ich mir auch mal raus. Auch schon lang, ein alter Film. Und ähm, es wirft auch die Frage, finde ich, insgesamt so auf. Hätte, ähm, hätte Tom Cruise mal einen Oscar verdient gehabt? Bei Daniel hätte man ja am Anfang dieses Podcasts vermuten können, dass er nicht der Meinung ist.
0: Ähm, nee, also so wollte, ich das, so wollte ich das gar nicht verstanden wissen. Ähm, ich hatte ja, das hatte ich euch im Vorgespräch ja gesagt, dass dass ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit hatte, eine Top 3 auf einen einzelnen Schauspieler zu beziehen, was aber, das sage ich auch ganz ehrlich, sich durchaus relativiert hat, weil ähm, das, das, was wir eingangs gesagt haben, auch das, kaum ein Schauspieler in, in Hollywood ähm, auf so einen Track-Record äh, zurückblicken kann, was erfolgreiche Filme, aber auch die Zusammenarbeit mit mit ausgewählten Regisseuren, also mit den Spitzenregisseuren der der letzten 40 Jahre wahrscheinlich, ähm, äh, ja, also das, das das macht ihn schon zu einer Ausnahmeerscheinung in Hollywood, gar keine Frage.
1: Also ich denke, dass er bei Magnolia diese diese Frage, hat jemanden Oscar verdient? Das muss man ja wirklich, wenn man mal fair ist, auch immer sich anschauen, wer hat denn in dem Jahr den yeah, bekommen. Genau.
2: Ja. Würde man
1: den dem wegnehmen und guten Gewissens Tom Cruise geben können? Und ich finde bei Magnolia, Jahre 2000, da hat Michael Caine gewonnen. Da fand ich schon Tom Cruise stärker. Also mhm. für die Rolle, die er da gespielt hat. Da mhm. spielt er ja auch so ein, so ein Selbsthilfe-Guru auf der Bühne. Auch ganz, ganz anders, als man ihn sonst kennt. Ähm, wirklich eine tolle Rolle. Mhm.
0: Jetzt muss ich mich noch outen, zu guter Letzt, ich habe Magnolia ja nie gesehen. Ich auch nicht.
1: Habe ich Ach. mich ja auch im Vorfeld gesagt.
2: Hm, okay. Oder ich glaube, ihr auch, Daniel, sagen. oder ne, nicht. Aber Redet ihr hinter meinem Rücken? Will, hinter <lacht> deinem Rücken? Über dich. Nee, ich wollte ein paar, ein paar Tom Cruise-Filme sehen und ähm, habe festgestellt, dass viele Filme von Tom Cruise extrem lang sind, vor allem so aus den letzten 20 Jahren. Und so hm. ein über drei Stunden-Epos mal eben an so einem Abend noch einzuschieben, das ja. ist eben oft nicht so super möglich. Ne? Ähm, ja.
1: Stattdessen, aber und vielleicht schließe ich
2: jetzt den Kreis ja. zu dem, was ich vorhin aufgebaut habe, zu dem Spannungsbogen, haben wir gestern Abend oh ja. Tropic Thunder gesehen.
0: <lacht> das hat so auch verboten, ne? <lacht>
1: nee,
2: ich habe eigentlich eher an Magnolia gedacht, dass ihr gestern euch Magnolia
1: so, reingezogen okay. habt, aber so. Tropic Thunder ist auch super Tropic gespielt. Thunder,
2: äh, mein, mein, mein werter Bruder, schöne Grüße, hat äh, ihn immer sehr gelobt. <lacht> ja. Dann habe ich das äh, hier zu Hause auch getan,
1: ja, was dazu
2: geführt hat, dass meine Frau am Ende sagte, da hätte ich ja sogar lieber Top Gun gesehen.
1: Oh. Was soll das heißen? Echt mal, da, da stimmt ja, ja, so, da stimmt ja so viel Gun. nicht in dem Satz, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
2: Ich aber, Mann, aber die Mann, Tom Mann, Mann, Cruise Mann, Mann, Mann. Performance in Tropics hat da. das ist, Thunder, ist Wahnsinn, <lacht> Der Hammer.
1: Habt ihr euch den Abspann auch noch angeschaut, wo er dann nochmal ja, Freestyle ja. danced? Ja, genau. <lacht> ja, das ist wirklich sehr ja. gut.
0: Nee, also, äh, das, das wollte ich jetzt auch abschließend nochmal sagen. Äh, trotzdem eine Top 3, die mir wieder großen Spaß gemacht hat. Und äh, trotz meiner, nennen wir es mal Skepsis, meiner anfänglichen Skepsis über, über eine Top 3
2: zu einem einzelnen Schauspieler, wunderbar. Ich weiß, wir, wir sind schon ja. zeitlich Stück fortgeschritten, aber ich finde es komisch, nach, weiß ich nicht, über einer Stunde sonst was, hat noch nicht einer den den, den, den Film Top Gun genannt.
1: Du hast ihn vor zwei Minuten genannt? Ja, aber auch, ja, auch in so, so
0: unserem Nebensatz. Also ich kann, ich kann den Protokollanten gerne noch mal bitten, das noch mal,
2: <lacht> Ich weiß, was ich, ich weiß. gesagt habe. Stimmt, ja, okay, jetzt, ja, ja, das stimmt ja. Oh mein Gott, ich werde alt. Ja, halt.
1: ja. ja hat, aber du hast ihn auf der Longlist gehabt, aber hat es nicht nach oben geschafft, nehme ich an. Du, ja,
2: ich, du, es war tatsächlich, als wir über die Kategorie nachgedacht haben, der allererste Film, der in meinem Kopf war, den ja. ich mit Tom Cruise assoziiert habe, und ich finde den auch klasse. Mhm. Ja ich sehe ja
0: auch. Also, ist, ist, ist es ist ein total ikonischer Film der 80er mit, mit Soundtrack von Harold Faltermeier und, und, und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber ja, das, also, es ist ein es ist, es ist unterhaltsames Popcorn-Kino. Mhm. Ne? Ja, Subtil sub ist anders. Ja, Subtil <lacht> ist anders. Und äh, wir, wir haben ja jetzt nun mehr als einmal gesagt, äh, dass, dass, dass Tom Cruise wirklich wahnsinnig viele und wahnsinnig viele gute und erfolgreiche Filme eben auch gemacht hat oder 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 Teil dieser Filme eben war und ähm, Top Gun gucke ich auch immer mal wieder gerne, aber mhm. äh, bei der Auswahl, die wir eben heute hatten, ähm, ist er halt eben nicht dabei. Das, das kann ich total gut mit meinem Gewissen ausmachen und äh, auch vor möglichen Kritikern argumentieren.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Klingt so, ja. Okay, wunderbar. Was hören wir denn machen wir denn beim nächsten Mal eigentlich? <lacht> wir gehen ja nun ganz, ganz stramm
0: aufs Jahresende zu, auf die Weihnachtszeit, ja, Weihnachts- und Adventszeit und wir, wir haben uns gedacht, für die äh, nächste Sendung, für die, für die letzte Folge in diesem Jahr, die Top 3 Weihnachtstraditionen zu besprechen. Wow, ja. Äh, und diese Weihnachtstradition, da geht es jetzt weniger darum, dass ihr irgendwie Plätzchen backt. Äh, also das könnt ihr <lacht> währenddessen natürlich auch gerne machen und auch gerne welche äh, mal vorbeischicken. Äh, wie, weiß ich noch nicht. Aber ähm, nein, es geht natürlich um Weihnachtstraditionen, die mit Medien und natürlich im weitesten Sinne mit Popkultur zu tun haben. Mhm. Das heißt, welche Filme, welche Serien schaut ihr gerne zu, zu Weihnachten? Das muss jetzt auch nicht äh, unmittelbar am 24., 25., 26. passieren, sondern sagen wir mal, in der, in der Weihnachts- und Adventszeit, äh, welche Tradition gibt es da? muss jetzt auch nicht unbedingt jedes Jahr der Fall sein, aber welche Filme, Serien, Bücher, Hörbücher, Hörspiele verbindet ihr mit Weihnachten? Darüber ja. reden wir.
1: Klingt gut. Klingt gut für mich. Oder?
0: Ja. Yep. Kann man machen, ne? Im ja. Dezember. Finde ich auch. Meinetwegen haben wir es für heute. Oder? Seht ihr das auch so?
1: Ja. ja. Nichts vergessen. Oh, Aus dem Cocktail. Super. Cocktail hatten wir vergessen, glaube ich. Den, den hattest du
2: aber schon mal erwähnt zwischenzeitlich.
1: Ja, Tage des Donners. Es ja, gibt so viele. Oh, ja. Lass uns Schluss machen. Lass uns Schluss machen. Super. Danke. Tschüss.